0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Dinero sin filtros, un programa en el que disparamos sin parar a nuestros invitados para poder desgranar los secretos de sus finanzas personales y para poder aprender de ellas. Nuestro objetivo es que este programa sirva como inspiración, como motivación y como aprendizaje para todos aquellos que anhelamos la libertad financiera. Esto va a ser Educación Financiera en Vena. Hoy tenemos con nosotros a una figura que seguro que muchos de vosotros conocéis, un influencer como la copa de un vino que contando pues todas las distintas redes supera los 350.000 seguidores. Eh, además es inversor, además es emprendedor y además es ingeniero. Bueno, no digo nada más y lo presento. Ricard, Ricard ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal? Un placer, Un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado y por tener por, tenerte, por un placer ¿no? poder estar aquí en Dinero sin Filtros. Y bueno, un poco estoy temblando, ¿eh? a, ver qué, a ver qué me vas a preguntar. ¿eh? Estoy ahí con...
0: Ver, esto es solo el principio, luego ya con las preguntas pum pum no tienes tiempo de, de, de reaccionar. De reaccionar, ¿no? te van
1: viniendo.
0: <ríe> Eso no. Eh, lo primero que quería decir, Ricardo, es que muchísimas gracias a ti por dedicarnos el tiempo. De hecho, eh, tanto mi hermano como yo, como la gente que me rodea, te seguimos bastante asiduamente desde hace yo creo que casi dos años Así que eh, nada, sugiero y recomiendo pues, a toda la comunidad que te siga, porque el contenido que la, la verdad es que publica es de un altísimo valor, sobre todo sobre actualidad, sobre macroeconomía, etc. Lo recomiendo un montón. Y para toda la gente que no te conozca, Ricard, eh, preséntate. ¿Quién es Ricard?
1: Bueno, Uri, primero, primero de todo, muchas gracias por, por tus palabras. Y bueno, es que me has descrito tú casi casi a la perfección. O sea, soy ingeniero, soy emprendedor, soy inversor. Y evidentemente estoy en redes sociales, ¿no? Que es por lo que mayormente me conoce la gente en, en este mundo, ¿no? En el, en el mundo de las redes sociales, evidentemente. Y, y nada, tú lo has dicho muy bien. Tengo, tengo un par de canales de YouTube, ¿no? Sí que es verdad que lo tengo todo bastante abandonado porque me gustaría subir mucho más contenido, ¿no? He tenido, he tenido periodos ¿no? donde, he podido, donde he tenido el tiempo para subir más cosas y tal... Ahora tengo menos tiempo, por lo tanto subo menos contenido, eh, pero bueno, intento siempre hablar de lo que tú dices, ¿no? de la actualidad un poco económica, también de inversión, de acciones y todo este tipo de cosas en mi canal personal, ¿no? en, el, en el de Ricard, eh, siempre dando también un poco mi punto de vista. Y después, pues también tengo el otro canal, que es el de lecturas millonarias, que está, este sí que está muy, pero que muy abandonado, donde cuando, en su máxima esplendor ¿no? lo que hacíamos era resumir... Resumir, eh, hacer resúmenes de los mejores libros de educación financiera, inversión, emprendimiento, eh, etc. ¿no? Pues el, el, el contenido sigue aquí, o sea que quien lo quiera ir a, a buscar, Eso es, pues lo va a encontrar. Podéis
0: visitarlo. Sí, señor. Uh -huh. Perfecto, Ricardo. Pues oye, muchísimas gracias. Eh, antes de empezar con el programa, vas a explicar brevemente las nuevas normas que tenemos esta temporada porque estamos eh, estrenando temporada 2 contigo, así que eh, esto va a constar, como en la temporada anterior, en una batería de preguntas rápidas y cortas y requiere respuestas rápidas y cortas también, ¿de acuerdo? Habrá muchas cosas que querrás matizar o que querrás explicarte, en principio no puedes, tienen que ser respuestas escuetas, ¿vale? Al final de toda la batería de preguntas tendremos un espacio donde podremos matizar aquellas preguntas que pues queramos matizar y profundizar un poco más. Si hay alguna pregunta que quieras matizar, me dices, Uri, esta la matizamos después. Y yo la apunto y la comentamos, ¿de acuerdo? Tendrás un comodín. Es decir, que te puedes saltar una pregunta. Hay 80 en total. Elige bien, ¿de acuerdo? Si respondes a todas las preguntas sin utilizar el comodín, tienes un premio. Y es que tienes derecho a preguntarme lo que quieras o a pedirme que haga lo que quiera en una story de Instagram. ¿Vale? vale. Si utilizas el comodín castigo. Eh, tendrás que publicar en alguna de tus redes sociales, pues hola soy Ricard y no he podido superar dinero sin filtros. ¿Hay trato?
1: Hay trato, hay, hay... trato y, to y todos tus seguidores son, testigo de son testigos de esto. <risa> o sea, no, pu no puedo echarme atrás después.
0: <risa> Perfecto. ¿Estás listo, Ricard?
1: Venga, va, da, dale.
0: ¡Empezamos! Ricard, ¿edad? 28. ¿Titulación?
1: Ingeniería náutica.
0: Muy bien. ¿A qué te dedicas hoy?
1: Soy inversor y emprendedor. Muy bien. ¿Desde
0: hace cuánto tiempo?
1: Desde prácticamente siempre, desde los 18 años. Muy 18, bien. 18, bueno, todo
0: ¿Llegaste a, a ejercer como ingeniero? Es decir, ¿qué hacías antes? ¿A qué te dedicabas antes?
1: Eh, siempre he trabajado para mí, ¿no? Eh, solamente he dedicado cuatro años de mi... Ah, cuatro años. Cuatro meses de mi vida a hacer las prácticas de la universidad. Y fue, 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 es el único periodo en el que yo he trabajado para otra persona, ¿no? por decirlo así.
0: Muy bien. Y en ese periodo, esos cuatro meses, ¿podemos saber cuánto cobrabas, si es que cobrabas haciendo esas prácticas?
1: No cobraba nada, no cobraba nada. <risas> podía hacer, era una empresa de logística, podía hacerlo de taxista o hacer de ingeniero y dije y prefería hacer de taxista porque yo cuando llegaba a casa me dedicaba a mis cosas ¿no? y de esta manera no ocupaba mi, no ocupaba mi, mi, mi cerebro. ¿no?
0: Muy bien. Hostia, qué bueno. ¿Por qué decidiste hacer ese cambio, es decir, trabajar para ti?
1: Eh, bueno, ¿por qué decidí empezar, ¿no?, a, a trabajando Exacto. para mí. Pues, eh, bueno, pues seguramente, pues porque yo había, había vivido un conjunto de cosas, ¿no?, un, un, unas circunstancias a nivel familiar, a nivel de, bueno, de, a nivel de entorno, ¿no? Yo dije, yo no quiero esto, sino que quiero otra cosa, ¿no? Y para llegar a esta otra cosa, sé que trabajando y siendo una persona educada, entendiendo educada por... por académicamente hablando, ¿no? Pues sí. no, no, no voy a llegar a donde yo quiero estar porque todos los que me rodean son personas educadas y no están donde yo quiero llegar a estar en algún día. Por lo tanto, este nos la vía. ¿no? Y por esta razón, yo principalmente me comencé a interesar por, por el mundo de las inversiones. No vi ahí un, Muy bien. Un, un, esca, un escaparate, un mundo de oportunidades a través del cual yo poder hacer estas cosas, poder llegar a, a mis objetivos.
0: Y cuando hiciste ese cambio, empezaste ese mundo de la inversión, de emprender tú solo, de buscarte eh, la vida, digamos, y trabajar para ti, ¿cómo fueron esos inicios? Es decir, ¿empezaste ganando dinero o no? o ¿Cómo fue?
1: No, no, no claro, o sea, yo, yo, yo cuando, cuando digo desde los 18 años, no 17 años, eh, sí, yo diría 17 años, es, es cuando comienza un proceso de formación, digamos, claramente okay. Realmente yo no puedo invertir el primer dinero hasta que recibo unas, unas becas ¿no? por, 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 buen, por buen expediente académico y en aquel momento yo puedo dedicar parte de este dinero pues, a comenzar mi andadura en el mundo de la inversión, que no inversión, trading, que es, es diferente, ¿no? Totalmente. Eh, y allí es donde yo puedo pues, eh, comenzar a esto, ¿no? Pero, pero los, los años, yo es que exactamente, tampoco te sabía decir, pero 17, 18, 19... E incluso 20 no fueron eh, años muy potentes de formación, de, de leer un montón de libros, de, de empaparme de contenido en YouTube, eh, de, 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 de buscar eh, claro, porque tenemos que ir 10 años atrás, ¿no? Hoy el día tú pones sí, en YouTube eh, inversi inversión y te salen un montón de vídeos. En ese momento tampoco era tan fácil, ¿no? Y había, había las personas que había hablando de esto. Eh, hoy en día pones eh, libros de inversión, de emprendimiento y tal, te salen un montón, en aquella, en que, por aquel entonces tampoco era tan habitual claro. y, y poco a poco pues eh, cogiendo pepitas de aquí, pepitas de allí pues este te lleva aquí, te lleva no, a lo es que normal. conoces a este, conoces, yo cogía el coche, me iba a conferencias… Eh, hablaba con la gente, intentaba mm, establecer contacto, ¿no? coger sí. el número de teléfono con aquellas personas que, que realmente pues yo pensaba que me podían aportar cosas positivas y poco a poco pues, eh, fui creciendo en esto ¿no? y aprendiendo sobre todo. Y después lo comencé a aplicar de forma completamente ruinosa al principio, evidentemente. Pero bueno, esto ya supongo que ya me vas a preguntar después. Eso es, es
0: <risa> sí. eso es, eso es. Genial. Eh, a día de hoy. Eh... ¿Cuáles son tus todas tus fuentes de ingresos? ¿Cuáles son tus fuentes de ingresos? Si las podemos enumerar, por favor, más o menos, ¿eh? para tener un poco una sí, idea. Sí, sí,
1: sí no, sí, claro, Guri. Eh, pues, principalmente, eh, primero redes sociales, ¿no? Y segundo, pues inversión. Inversión. Yo te lo, dividir, te lo dividiría en inversión en bolsa, inversión en criptomonedas, eh, inversión también en startups en fase, sobre todo pre-seed y seed.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. De todas estas fuentes de ingreso, ¿cuáles serían las principales? Las dos que digas. pues Estas son las principales y la, y la peor.
1: Yo, yo te diría que las dos principales, bolsa y, y criptomonedas. Y la uh -huh. peor, en este momento, las redes sociales. Porque, bueno, tal y como he dicho al principio, no le, no le puedo dedicar tiempo, ¿no? Las redes es una sociales,
0: pena, ¿no? entendemos, perdona, Ricardo, eh, YouTube, o sea, los dos canales de YouTube o dos y medio, porque también estás compartiendo el de Millennials en Wall Street, entiendo, con, con Oscar
1: eso es Sí, 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 lo, englobo, lo englobaría todo, ¿no? Eh, sobre todo lecturas millonarias, al principio fue, fue, fue una empresa, después pues poco a poco y, y me comencé a dedicar a otras cosas y, y en ese momento pues de, dejó de, de ser, de, de, o sea, no puedo contar con los ingresos, no, no te puedo hablar de los ingresos que recibía claro. en aquel momento por, por, con lecturas millonarias que eran a través de la venta de infoproductos y otras cosas que no solamente pues, los, los anuncios, no, por lo, 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 lo que para Google,
0: por decirlo así. Sí, sí, sí. Genial, perfecto. ¿Esas fuentes de ingreso hoy generan más de 100.000 al año? Mm,
1: lo vamos a matizar. Eh, el año 2021, sí. Este año, pues igual no. Igual genera mucho menos. Perfecto. Eh, el año 2020, por ejemplo, tampoco generó más de 100.000.
0: Muy bien, depende. Por eso valuable. quiero
1: matizarlo, matizarlo si ¿sí te parece.
0: Perfecto, apuntada. Eh, patrimonio Neto, ¿estamos por encima o por debajo del millón de euros? por debajo. Muy bien. ¿Eres libre financieramente, Ricardo?
1: Lo vamos, lo vamos a batitar Luis, si te parece, al final. Genial. Me lo acuerdo también. Eh, yo, 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 te diría, yo te diría, teniendo en cuenta lo que yo entiendo por libertad financiera en este momento, yo te diría que no.
0: Vale, perfecto. ¿Qué objetivos tienes ahora? Es decir, eh, ¿quieres llegar a esa libertad financiera o es algo que no te interesa? ¿Qué objetivos tienes en mente a nivel financiero?
1: No, sí, claro, claro que quiero llegar a esa, a esa libertad financiera. Repito, no teniendo en cuenta lo que entiendo yo por libertad financiera, porque aquí las, las, la definición sí. de libertad financiera es súper es, es, es amplia. ¿no? Eh, pero mi objetivo en este momento es seguir incrementando mi, mi, mi patrimonio, ¿no? mi capital. Es algo que me encanta, o sea, me, me, me disfruto muchísimo ¿no? haciendo, haciendo esto, ¿no? invirtiendo, sí, reinvirtiendo. Y, y, todo, y, todo, y todo todo que, lo que esto conlleva y también, evidentemente, pues eh, emprender, seguir emprendiendo y, y, y hacer ¿no? que, que el, que el, el, el emprendimiento o ¿no? un negocio sea mi próxima fuente de ingresos
0: perfecto, perfecto, es decir, ahora venía otra pregunta sobre cuál será la, la próxima fuente de ingresos, ¿es algún negocio nuevo que estás emprendiendo? O...
1: sí, claro, claro, o sea eh, okay. al final, eh, bueno, tú, tú, tú lo sabes bien, ¿no? yo, yo he emprendido varias cosas eh, algunas han salido bien, otras han salido mal, y ahora pues sigo, eh, sigo insistiendo, ¿no? Para que, para, que, para, para que respondiendo a tu pregunta, esta pueda ser también una fuente de ingresos Perfecto. en el futuro, ¿no?
0: Perfecto, ahora te voy a preguntar, genial. Eh, ¿Cuánto ahorra Ricard al mes? Es decir, en, en porcentaje en relativo, es decir, de todo lo que ingresa, ¿cuánto ahorra si es que ahorra algo?
1: Yo, entiendo, yo intento... Tengo una gran suerte, creo, que es que no tengo muchos gastos, ¿no? O sea, vivo de forma bastante, bastante básica, no tengo grandes grandes, grandes gastos. Entonces, yo intento intento ahorrar entre el 70% y el 80%, sí, sí. Hostia, y, y, y reinvertir y reinvertirlo prácticamente todo.
0: ¿Y lo reinviertes todo automáticamente? Sí. ¿Podemos saber más o menos en qué?
1: Sí, claro, en, en, lo, en lo, que, lo que venía comentando ¿no? pues sobre todo en la bolsa también en, en, últimamente he estado muy, muy focalizado en proyectos relacionados en, en, con el mundo blockchain sí. pienso que tiene un potencial enorme y bueno, si quieres también podemos hablar de esto ¿no? Un poco. Ahora,
0: ahora te preguntaré más, perfecto, perfecto. Vale,
1: vale, y sí, lo, lo que, ahora precisamente las, el mes que viene seguramente voy a cerrar por ejemplo también una inversión en fase pre en una startup Vale eh, y un poco, un poco, un poco, eso ¿no? también, te, también te digo algo, Uri. Eh, no todo lo que, o sea, intento que cuando te digo que intento invertir el 80% de lo que de lo que ahorro, no significa que lo haga en el preciso momento en el que yo recibo este ahorro, esta, no. Yo evidente claro. Evidentemente, eh, eh, lo digo como concepto, no. O sea, yo sé que el dinero que estoy ahorrando. Eh, va para la inversión si, si estamos en un mercado alcista que, que lleva 13 años como, como hasta el 2019 donde llevábamos 11, 11 años con un mercado alcista pues igual estoy en otra fase estoy en una fase de acumulación pero sé claro. que cuando exista la corrección yo voy a invertir el, prácticamente el 100% del dinero que tengo ahorrado porque en este momento esta es mi, mi, mi filosofía y este es mi, mi objetivo ¿no?
0: Genial, estupendo. Total, luego te voy a preguntar un poco más sobre eso, me lo he apuntado por aquí, estupendo. Mm -hmm. ¿Cu ¿Cuándo hiciste tu primera inversión, Ricard? ¿Y en qué fue? O sea, qué invertiste lo primero?
1: Sí, yo, yo no lo consideraría inversión porque fue, fue, fue en el mundo del trading, ¿no? Y creo que fue en el mercado Forex eh, y, y creo que perdí en ese momento 15 euros. Para mí, fue, para mí fue, fue muy doloroso. <risa> sí,
0: sí. sí, sí. Genial, perfecto. ¿Y a día de hoy puedes vivir de tus inversiones? Sí. ¿Puramente? Felicidades, muy bien. Hablemos Gracias. un poco de bolsa, que fueron tus inicios, sobre todo. ¿Compras a día de hoy acciones, fondos, índices? Es decir, ¿en qué clase de activos inviertes más? ¿Cómo repartes esas inversiones?
1: Mayorita si solamente hablamos de la bolsa, mayoritariamente en, en renta variable.
0: Perfecto, perfecto. Mm. ¿Qué, qué eh, brokers perdón, utilizas?
1: Eh, a través del cual yo llevo a cabo la mayoría de mis operaciones ¿Sí? es bank
0: Ok, ok, perfecto. ¿Y cuándo compras? Es decir, basas tu análisis eh, en basas tu estrategia de compra en un análisis fundamental o en un análisis técnico, o sea, ¿cómo, cómo lo haces?
1: Yo, yo utilizo ambos, ¿no? Porque desde mi punto de vista, el análisis fundamental lo que te permite es encontrar la calidad de un activo uh -huh. ¿no? Eh, y el análisis técnico lo que te permite es el, al final yo vengo del mundo del, del trading no y el análisis técnico lo que te permite es encontrar el timing no y, y, en, y para mí la la combinación de, la, la combinación ideal o cuando o al menos se, según mi experiencia no cuando yo he llevado sí. a cabo las mejores operaciones ha sido cuando ha sido cuando he combinado eh, el análisis fundamental para, para, para captar la calidad ¿no? De, del activo en concreto y el análisis técnico para, para identificar el momento exacto en el cual entrar en ese activo. Y viendo el, la coyuntura general que estamos viendo en los mercados, sobre todo desde el año 2020 hacia adelante, yo creo que el análisis fundamental en términos eh, globales ¿no? también, también tiene, tiene, tiene que tener un peso, un peso importante, sobre todo en estos días, eh, en, estos días en los que que nos está tocando vivir, ¿no? Exacto,
0: tan incierto. Sí, señor, estoy 100% de acuerdo. Eh, mm -hmm. Aparte de ese análisis fundamental, es decir, el análisis value y después del análisis técnico, eh, ¿sigues algún otro tipo de estrategia, por ejemplo, del estilo DCA, es decir, dólar cost con alguna acción, con algún fondo, lo que sea, o algún tipo de estrategia alternativa para invertir o no?
1: Eh, yo, yo en este momento no estoy invirtiendo en fondos de inversión, pero, pero por ejemplo te, te pongo un ejemplo, ¿no? siguiendo esto que decías de doctora Costa Verás, por ejemplo, yo cuando entro en una, en una acción en concreto ¿no? y sé que estoy entrando porque la he estudiado conozco el proyecto hablo, hablo de acciones o puedo, te podré, lo puedes extrapolar a, a proyectos blockchain lo puedes extrapolar a cualquier Perfecto. otra cosa ¿no? y hay una corrección en el mercado y yo no vendo porque, porque para mí que, que, que ayer no hubiese guerra y, hoy, y, y que hoy haya guerra para mí no modifica la, la calidad de la actividad, a no ser que sea Gazprom, eh, el banco <risa> el, eh, el ruso este que ha, quebrado, que, está, que, que ha quebrado, que lleva o que se ha ido de Europa, ¿no? eh, Total. Sa sacando ¿no? Estas, este, este tipo de acciones, para, para mí, para mí la acción, el, el, el fundamental del proyecto sigue siendo el mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, como para mí el, 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 el fundamental del proyecto sigue siendo el mismo, yo si dispongo de efectivo en ese momento, lo que hago es incrementar mis posiciones. Eh, no, no sé si va por aquí la pregunta. ¿no totalmente, cuál era? totalmente. Sí,
0: sí, buying the deep en este caso, ¿no? Comprando el, la corrección, es. ampliando posiciones y perfecto. Eso es. Perfecto. Eso es. Sí, sí. Genial. Eh, pasaste, como comentabas antes, de ser un trader, ¿no? A una posición más de inversor, más largo plazista sí, sí. ahora. Eh, ¿Con cuál se gana más dinero al año, en tu experiencia?
1: En mi experiencia con la inversión. Eh, con la inversión. Perfecto. Y esto sin tener en cuenta el, el componente, el componente, ¿cómo te lo diría? De, de, de salud, por decirlo así, ¿no? De salud mental, de salud física, incluso, Total. ¿no? O sea, la tranquilidad que te da la inversión no, no, no tiene absolutamente. Según mi experiencia, ¿eh? que igual te viene aquí un trader que, que se está media hora al día operando y te gana la, la pasta de la hostia. Sí, pero eh...
0: no suele ser la Claro,
1: pero, pero según mi experiencia, la inversión, sin duda alguna, en términos de rentabilidad y en términos de tranquilidad.
0: Fenomenal. Eh, ¿Nos puedes decir una acción favorita, Ricardo?
1: Mira, yo intento, intento no casarme con ninguna acción, ¿no? Entonces, más que acción favorita, yo te diría una acción que me ha dado muchas alegrías. Vale. <ríe> Por ejemplo, Capri Holdings a mí es una acción que me ha dado muchas, muchas, muchas alegrías.
0: Capri Holdings, que si no recuerdo mal, es, es eh, lujo, es, es... para temas de lujo.
1: Lujo, exactamente. Capri Holdings tiene, tiene a Versace, tiene a Michael Kors y tiene a Jimmy Choo.
0: Muy bien, muy bien. Que,
1: que no es que yo no me compre bolsos ni nada de esto, eh, Uri, <risa> pero... <risa>
0: Hay que poner el dinero de esta tu boca y al que <risa> <de esta. risa> eh, y, ¿Y una acción en la que nunca invertirías? Que digas, buah.
1: Uf, tío. Mm, una acción en la que nunca invertiría. Es, es que a mí me han enseñado que nunca digas nunca, eh, pero... pero <risa> yo, quizás, por la experiencia que he tenido también, mm, en Penny Stocks, por ejemplo, del Nazar. No, no, vale, no. muy bien esa, 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 he, tenido, he tenido buenas experiencias con ellas Pero también he tenido de malas Y entonces pues es algo que desde mi punto de vista El riesgo-beneficio no, 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 no me... No no me sí.
0: Perfecto, perfecto ¿Y podemos saber tu última compra, por ejemplo, en bolsa?
1: En Mi última compra en bolsa Creo que fue, no sé si Creo que fue el viernes o el jueves de la semana anterior Y compré Matterport
0: Ok, muy bien, muy bien eh, unas Adelante
1: Digo, digo, ¿te suena sabes, ¿sabes? ¿te suena Matterport? ¿sabes? Sí, la, la creo, que,
0: creo que sí, 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 me suena, me suena. Bueno, sí, por favor, explícalo, ¿no? porque... sí. explícalo, explícalo.
1: No, bueno, bueno, tiene relación con el, con el tema del, del metaverso, ¿no? Lo que hacen es escanear en 3D eh, lo que serían edificios. Claro, es que al final también es tu
0: sector, ¿no? Edificios, Absolutamente, casas, absolutamente.
1: No, no, de hecho, parece.
0: es que no quería explicarlo porque luego venía una pregunta sobre el metaverso ah, vale, vale. Y, y, y digo, le voy a preguntar allí, pero seguimos, bueno, no hay absolutamente nada. Eh, Seguimos. La, las SPACs también, que ha sido un tema muy candente últimamente eh, sí. Sobre todo porque hay gente que, pues, que está tratando de buscar activos que tengan un rendimiento mucho mayor Vista la inflación que se viene, ¿no? Entonces, eh, tú has invertido en SPACs, eh, ¿qué opinión no, te merece? Uh
1: -huh. Yo no he invertido en SPACs eh, Y lo que yo lo que, lo que te diría es que es una inversión para un perfil de riesgo muy concreto, ¿no? Al final, eh, la gente tiene que entender bien que es una SPAC, eh, que al final, pues, no hay un proyecto concreto detrás de, detrás de esto, ¿no? Te prometen funciones, te prometen historias. Eh, al final, este es un concepto que se ha popularizado ahora otra vez, pero creo que en los 80 existía, existía algo similar, ¿no? o sea, algún, lo, yo lo he leído por ahí, ¿no? Algún día estoy leyendo algún artículo y tal, sí. eh, pero yo creo, que es, yo creo que es un tipo de inversión para un perfil muy concreto de, de, de persona. Evidentemente, una persona que tenga un alto perfil de riesgo, que pueda entender bien... Es, mm, sobre lo que está invirtiendo y creo también pues, que pueda, pueda comprender bien o, o conocer un poco a, al equipo ¿no? o, la, o, o quién está gestionando uh -huh. realmente todo, todo el tema, es importante.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, ahora viene la pregunta sobre el, el metaverso, has comentado que has comprado una, una acción, ¿inviertes en el metaverso de alguna otra forma también? Es decir, ¿has comprado alguna otra acción o a través de otros activos?
1: En este momento, eh, más allá de Mater, bueno, a ver, sí que, sí que tengo en cartera, por ejemplo, a Intel, eh, eh, AMD, porque al final son empresas pues, que, claro. se, sí, sí. que se, se dedican, o al menos eh, la idea es que se terminen dedicando a esto en un futuro, ¿no? a 10-15 años vista, eh, si todo evoluciona como tienen previsto, ¿no? incluso igual antes no lo sabemos, pero... Eh, sí que estoy investigando varios proyectos relacionados con el metaverso en relación al, al, al mundo blockchain ¿no? creo, uh -huh. que, creo que evidentemente son proyectos eh, casi, casi 100% especulativos sí. eh, por ejemplo hay un juego ¿no? que, me gusta, que me gusta bueno no es que me guste pero... porque yo no soy muy de jugar pero sí que es verdad que he estado, he estado investigando el proyecto he estado hablando con personas que sí que saben sobre el tema vale. y no sé si te va a sonar estar Atlas eh, por... sí,
0: no, no, no lo conozco pero...
1: Por poner un ejemplo, ¿no? Pues es un juego que, que bueno, pues que tiene, tiene buenas, eh, buenas posibilidades, ¿no? De posicionarse en lo que sería en el sector del sí, metaverso. Bueno, se lo lo de de
0: perfecto, perfecto. Eh, en base a tu experiencia, Ricard, ¿cuál es el secreto para invertir con éxito?
1: Wow, pues yo te diría... La, 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 primera, la primera te la digo yo y te la dirá cualquier persona, ¿no? Tampoco tampoco yo de, de descubro nada, ¿no? Que es el conocimiento. O sea, una persona que no tenga el conocimiento, eh, uh -huh. desde mi punto de vista, tiene que estar parada y no tiene que comenzar a invertir hasta que por lo menos eh, tenga una base de, de, o sepa, más o menos, ¿no? por, bueno, incluso, incluso, hasta que no tenga una base sólida de, de lo que está haciendo, ¿no?
0: Correcto.
1: Eh, Segundo, y según mi experiencia, eh, Uri, repito, para sí, mí sí. Eh, lo, lo, que, lo que a mí me ha ayudado mucho es mmm, tener muy pocos gastos, tío, tener muy pocos costes. Eh, al final yo, en yo, yo, un momento dado de mi vida, yo decidí que tenía un objetivo, ¿no? Sí. Este objetivo me lo, me lo, me lo me lleva a que, por decirlo así, resumido, no sería que antes de los 35 años... Eh, yo quiero, quiero obtener esta libertad financiera de la que vale. hablábamos anteriormente pero libertad financiera entendiéndola como vivir, vivir bien, ¿no? poder vivir bien sin, vale. sin, sin tener que trabajar, sin tener la necesidad de trabajar o de estar constantemente invirtiendo etcétera, etcétera sí. y, y yo te diría que mi, según mi experiencia, primero el conocimiento segundo, tener eh, unos, unos gastos muy, muy reducidos muy controlados porque, porque si tú tienes eh, pocos gastos y te entra dinero todo este dinero es un dinero que puedes destinar a la inversión y esta inversión y esta inversión no deja de ser otra cosa que, que tú estás que, que, que sembrar 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 está claro y esto en el futuro pues evidentemente da, da sus frutos ¿no?
0: totalmente de acuerdo hay, hay... Pues mucha gente que huye de esta vida más frugal, ¿no? Eh, porque dice que hay que disfrutarla y tal. Estoy de acuerdo que también hay que disfrutarla, pero estoy seguro de que tú también disfrutas de la vida. Sí, <ríe> y sí, que no te... sí. Lo que pasa es que, bueno, es, es tener esos gastos controlados, 100% de acuerdo. Hay una cosa que se llama la ley de Parkinson, eh, que dice que, bueno, que el tiempo que gastas para una tarea es directamente proporcional al tiempo que tienes para hacerla, ¿no? Que cuanto más tiempo tienes, más vas a tardar en hacer esta, esta tarea. Pasa exactamente lo mismo con el dinero, ¿vale? Cuantos más ingresos tienes, más tiendes a gastar, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no, no hace bien. 100% de acuerdo, Ricardo. ¿Cuál es el mejor activo o la mejor forma hoy para generar ingresos pasivos?
1: Uf, yo no creo que haya una mejor forma. Eh, yo creo que hay eh, formas que se adaptan mejor a una persona o a otra, ¿no? Eh, Muy bien. Por ejemplo, desde mi punto de vista, eh, los dividendos que te pueden repartir las acciones son... Eh, son una forma muy atractiva de generar ingresos eh, pasivos, también lo son los inmuebles, tú lo sabes bien Uri uh -huh. eh, y después yo te podría hablar de personas que se han hecho prácticamente millonarias haciendo staking, haciendo farming haciendo historias varias dentro del mundo blockchain, o sea al final es que al final esto también son ingresos pasivos no sí. eh, es que eh, hay, no creo que haya una mejor o una peor forma, yo creo que cada, cada persona tiene que encontrar la forma con la que se siente más cómoda eh, operando ¿no? o generando, generando estos ingresos pasivos y, y también a, a aquello que se te da mejor, porque no todo el mundo sirve para lo mismo. ¿no? Yo te diría esto, ¿no? no creo que haya una mejor, una peor forma. Muy bien,
0: genial. Eh, dentro de tu patrimonio neto, dentro de todo el quesito, eh, ¿qué porcentaje ocupa eh, la bolsa, por ejemplo, en este caso?
1: La bolsa entendiendo solamente acciones. Acciones, ¿no? sí. Yo te diría que un 50-60%.
0: Muy bien. Y el resto del patrimonio, más o menos, ¿cómo se reparte? Para tener una idea.
1: Probablemente la mayoría, la mayor parte del resto del patrimonio, te diría que está dentro del, del mundo blockchain.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Eh, ¿Inviertes en inmuebles?
1: No, pero, pero, pero tengo, tengo ahí un Tienes proyecto ganas. que, tú, que ya, ya, ya lo sabes tú bien, ¿eh? que te, en su momento para que, bueno, claro, aquí la, la, las personas que nos están escuchando no, no lo saben, ¿no? pero yo, yo le pido consejo a Uri, ¿no? cuando, cuando, tengo que, cuando, cuando se me pasa algo por la cabeza relacionado con los, con los inmuebles, eh, le pido consejo a Uri y sí que tengo en mente llevar a cabo un proyecto bastante, bastante chulo, que, que ya se lo comenté a Uri, a Uri el año pasado, y, y bueno, esto es lo que tengo en mente. No sé si lo voy a llevar a cabo en el corto plazo, pero, pero lo sigo teniendo en mente.
0: Fenomenal. Ya te preguntaremos más adelante a ver cómo, claro. cómo evoluciona. Estupendo. Y has dicho que tienes pues, un grueso importante también metido en el mundo blockchain. Eh, sí. Entiendo que dentro de este mundo blockchain pues, hay criptoactivos, criptomonedas. Uh -huh. ¿Podemos saber más o menos eh, cuál, es, o cuál es tu cartera de criptomonedas? Más o menos, ¿qué activos sí. tienes?
1: Sí, bueno, eh, la, las básicas, ¿no? las, las básicas, digo, las que, las que probablemente te, tenemos muchos de, de nosotros, ¿no? De los que están los que están escuchando también este vídeo. Eh, Bitcoin, Ethereum, Cardano. Eh, yo estuve muy posicionado también en su momento con Solana. Sí. Eh, en este momento. Bueno, estoy... estoy yo, yo, no te, no tengo, no, yo nunca tengo prisa eh, para invertir en proyectos blockchain. A mí me gusta investigarlos mucho, uh -huh. me gusta pedir, pedir opiniones ¿no? a personas que entienden, porque yo considero que no entiendo lo suficiente todavía como para... Estoy en constante formación, ¿no? porque pienso que es el futuro y estoy en constante formación, pero pienso que todavía no sé lo suficiente como para poder determinar si un proyecto puede tener el futuro o no. Pero, por ejemplo, uno, uno, uno de los proyectos que a mí personalmente me gustan mucho, ¿no? después de haberlo, de haberlo estudiado, es Velas, no, sé si no sé si no conozco. Es buena, creo es, es un fork de, de, de Solana, ¿no?
0: Ah, ok. Eh, uh, sí. sí.
1: Y, y bueno, al final yo creo que tiene un proyecto sólido. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? o sea, para no, para simplemente para ponerte un ejemplo sobre sobre lo que yo estoy posicionado ¿no? dentro sí. de lo que es el mundo blockchain, eh, creo que tiene un proyecto sólido, ¿no? La, la, la parte de inteligencia artificial es algo que me gusta muchísimo. Y, y sí que estoy bastante posicionado en velas. De hecho, este año, si, si te gusta la Fórmula 1, verás que el Ferrari ¿no? Ya, él lleva detrás de, de Valero, en Velas, lo no, patrocina. Sí.
0: Qué bueno, qué bueno, buenísimo. Y sigues alguna estrategia para invertir, has comentado antes que todo lo que aplicaba más o menos a la bolsa, pues lo intentabas replicar también para. Para la inversión en criptoactivos. ¿Es así? Uh -huh. ¿O hay alguna estrategia también de compra que sigas que sea diferente a la bolsa?
1: No, mi, mira, mi estrategia principal es no tener prisa. Es no tener prisa y estudiar muy bien cada, cada, cada proyecto y, bien. Y, ver, y ver si realmente tiene sentido o no destinar parte de mi, de mi dinero a eso o no, ¿no? Entonces, yo, yo te diría esto, ¿no? Igual, igual en una semana te puedo invertir yo que sé en dos proyectos o y después estar tres meses quieto, ¿no? Si no hay, uh -huh. o sea, no, no me importa.
0: 100%, muy bien. En, en una frase para todas aquellas personas, Ricardo, que duden del mundo cripto eh, tal, ¿tú qué opinas de las criptomonedas mirando un poco a futuro?
1: Vale, mirando a futuro, yo creo que el 98% de las criptomonedas que existen a día de hoy, en 5 o 10 años no va a existir ninguna. Ahora bien, mm -hmm. las que van a quedar y las que van a entrar con proyectos sólidos, ¿no? Con proyectos sólidos respaldados por todo lo que es el mundo blockchain, evidentemente. Eh, tienen un futuro brillante porque desde mi punto de vista el futuro es, es, eh, es descentralizado uh -huh. eh, y, y, y creo que y creo, yo, yo al menos, eh, como te decía antes, no estoy en formación constante sobre, sobre esto porque eh, realmente creo que, que es el futuro y quitando toda quitando toda la especulación todo, ¿no? y, yendo a realmente a lo que es al kit de, 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 de los proyectos ¿no? sí. eso es y, y, y yo yo le veo yo le veo un futuro muy, muy prometedor la verdad y estamos al principio no esto es lo bueno aquí es donde aquí es donde creo que se puede hacer eh, se, se puede ganar dinero
0: Exactamente, sí. Eh, comparto tu visión al 100%, lo he dicho muchas veces en el canal y, y la verdad es que siempre es así, es decir, existe muchísima especulación en este mundo, muchos proyectos que, como decías tú, en pocos años o en muchos, da igual, acabarán en nada, pero sí que es verdad que la tecnología al final tiene un valor sí. detrás que, y totalmente, quiero, el futuro de las finanzas...
1: Sí, eh. perdona, perdona, perdona. No, digo, y quiero, quiero decir algo que yo, yo soy de los que era muy escéptico. ¿eh? O sea, tengo, tengo que reconocer que yo incluso había subido algún vídeo hace 3-4 años, ¿no? Que, que ahora pienso, gilipollas de mí, porque si en aquel momento ¿no, hubiese, hubiese decidido investigar un poco más, informarme y, todo, y toda la historia, pues seguramente. En este momento las cosas irían mucho mejor, ¿no? Eh, pero yo, yo soy uno, un ex, ex, ex escéptico ¿no? en relación a esto. Muy bien. Y, cuando, y cuando a medida que he ido entrando en este mundo, he ido ent entendiendo ¿no? el componente fundamental el potencial que tiene esto, eh, realmente, realmente he entrado de lleno.
0: Totalmente. Bueno, al final eh, forma parte del camino y además todos nos vamos a equivocar, seguro. Yo me he equivocado 30.000 veces con cosas que piensas, esto es el futuro, no, esto sí, pero el... El, el, digamos, el progreso real está en el, este aprendizaje continuo y en el ir aprendiendo y al final el hecho de estar metido dentro de todo este jardín, pues ya te va a hacer que, que progresemos. Oye, ¿crees, Ricard, que se puede o se van a poder comprar inmuebles con criptomonedas o incluso pedir hipotecas con Bitcoin como colateral, por ejemplo?
1: Estoy convencido de que sí, incluso hay, hay, hay varias bueno, varias, no sé, pero por lo menos una empresa, ¿no? una, una, una startup norteamericana que ya lo permite. El problema está, o lo que yo veo, yo, la pregunta, ¿no? Yo, yo, la, yo creo que tiene que ser, ¿se podrá hacer desde un punto de vista descentralizado o se tendrá que hacer desde un punto de vista centralizado? ¿no? Aquí Ajá. es donde, donde, donde realmente va a estar la, la cuestión.
0: Total, súper interesante. ¿Inviertes en NFTs?
1: Eh, no directamente, ¿no? pero al final si estás invirtiendo pues, en proyectos relacionados con el metaverso, eh, indirectamente indirecta. también te estás metiendo un poco dentro de
0: sí. del mundo. Para todas las personas que nos estén siguiendo ahora mismo viviendo y no sepan lo que es un NFT ¿te atreves a dar una definición de lo que es un NFT? Eh,
1: sí, <risa> bueno, al, fina, al, fina, al final es un certificado de autenticidad, no algo sí. mm, mm, inmutable ¿no? Que, 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 te, que te da que, que te asegura que tú eres el propietario único y exclusivo de aquello que tú tienes ¿no? yo, uh -huh. quizás para, para que se entienda de forma generalizada sí, yo lo ya de esta, de esta forma
0: perfecto, genial, eh, hablemos de negocio Ricard porque eres un emprendedor has fundado algunas empresas eh, ¿cuántas empresas has fundado?
1: sí, yo he fundado tres empresas eh, la primera en eh, eh, lecturas millonarias que es la, ¿Sí? la es la empresa que 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 yo fundé a través de mis redes sociales, ¿no? Eh, yo vendí infoproductos a través de lecturas millonarias. Eh, pero bueno, poco a poco, pues, eh, yo quería, quería experimentar otro tipo de, otro tipo de negocio más, negocios más tangibles, ¿no? por decirlo así. Quería, sí. quería dar un salto, ¿no? Y me decidí salir de, de las redes sociales, por, entre comillas, ¿no? por, durante un tiempo. Eh, iba bien, ¿eh? Lecturas millonarias. Eh, sí. Iba bien, realmente... Fue una decisión personal, o sea, de decir, quiero, ir, quiero dejar algo bueno para ir a por algo mejor. ¿no? Algo mejor. Eh, eso es. Y, y dejé lecturas millonarias y fundé Nature Snack. En eh, Nature Snack lo que hacíamos era crear eh, snacks para perro 100% naturales, ¿no? Eh, iba, 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 bien, iba bien, estábamos ya en 10 tiendas, teníamos un almacén, uh -huh. teníamos... En la maquinaria y todo el rollo pero después me salió la oportunidad de llevar a cabo de, de comenzar PlayStation, ¿no? una startup con la, que, bueno, con la que a día de hoy estamos muy al inicio eh, y decidi, decidimos pues eh, otra vez dejar algo que era bueno para <risa> ir a por algo que nos, que nos, que nos que un, a priori no tiene que ser mejor. Después sí. eh, pues, pues el tiempo dirá, ¿no? Eh, ya veremos, pero, pero sí, realmente realmente
0: estupendo. A, oye. A, a, a,
1: a, no, me, no me da, o sea nunca nunca seguramente me he equivocado un montón muchas veces y ¿eh? me voy a seguir equivocando, pero nunca me ha dado pereza el hecho de decir, pues dejamos esto dejamos esto que es bueno si tenemos que ir a por algo mejor, ¿no? Entonces, eh, yo siempre he sido muy de tomar las decisiones, no de no de pensarme demasiado las cosas y estar como ahí, ¿no?, tambaleando, no, no, uh -huh. o sea, tomamos una decisión y vamos con todo a por ello, ¿no?, sea uh -huh. la que sea, salga bien o sal, saldrá bien o saldrá mal, pero vamos a por ella.
0: Muy bien, pues te felicito, Ricardo, porque realmente hay que tener muchísima fuerza de voluntad y echarle muchísimas ganas para tirar adelante tres proyectos y los que vendrán y los que vendrán así que te deseamos todo el éxito del mundo ya nos irás Muchas contando gracias, y eh, ¿tienes un activo favorito? porque has invertido en mil cosas diferentes ¿no? Eh, ¿tienes algún activo favorito algún tipo de inversión que digas esto es lo que más me gusta?
1: Sí, bueno, al final, es lo que, lo, lo que decíamos al principio, ¿no? Sí que, sí que mil cosas si tenemos en cuenta, pues, que hay acciones de, de, de todo tipo, claro. ¿no? Que hay proyectos de todo tipo, pero al final todo se, se simplifica, por ejemplo, en la, en la bolsa, uh -huh. en lo que te decía también startups, SIP, presid, criptomonedas y esto, ¿no? Entonces, yo quizás si tuviese que escoger algo, que claro, depende, depende de cada momento, ¿no? Eh, la bolsa, en este momento yo me quedaría o con la bolsa o con, o, con, o con el mundo blockchain, sin duda alguna.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y por qué?
1: Pues porque yo creo que es donde en este punto, siempre hablo desde, desde teniendo en cuenta mi, mi, mi perfil, ¿eh? o sea... Que, que lo, lo, que lo, que, lo que yo digo no, no, no quiero que se interprete como una idea general, yo hablo según mi experiencia y según lo que yo creo que es mejor para mí en este momento, ¿no? yo sí. creo que es donde puedo yo en este momento busco la ganancia de capital, ¿no? o sea la revalorización de lo que yo compro, entonces yo creo que ahora mismo, dada la volatilidad que ofrece pues, el mercado, dada la, la, el potencial que, que, que nos ofrece pues, este nuevo mundo al que parece que la, al, nos estamos adentrando ¿no? a esta nueva realidad, pues yo creo que hay mucha oportunidad Oportunidad de generar ganancias de capital importantes, entonces, uh -huh. si yo tuviese 50 años o 60. Eh, pues seguramente llevaría a cabo otro tipo de estrategias otro tipo de inversión pero yo con 28 años que tengo eh, pienso poco per que perder y mucho que ganar porque si yo me voy a si a sí, mí me van las cosas extremadamente mal a mí no me va a faltar un, un plato en la mesa en casa de mis padres sabes claro. en cambio si yo tengo 60 años y me quiebro con tres hijos con es diferente no es muy entonces bien, yo en este momento sin responsabilidades yo creo que en, en este en estas dos en este en estos dos tipos de inversiones es donde yo puedo generar más rentabilidad sobre mi dinero.
0: Fenomenal. ¿Hay algún activo o empresa o negocio de los que tengas que te esté dando pérdidas a día de hoy?
1: Eh, esta semana he cerrado una operación eh, en relación a lo que te comentaba sobre lo que no quiero volver a invertir, <risa> eh, eh, sobre una penny stock
0: eh,
1: del Nasdaq que, sí. que he salido con 10.000 euros de pérdida.
0: Uf, madre mía. Bueno, de todo se aprende al final. Y claro. esto es el, el, el downside, digamos. Eh, vamos a, a la parte buena. ¿Cuál es el activo en toda tu vida que te ha dado una rentabilidad mayor?
1: Eh, yo te diría te diría Capri, Capri Holdings, que es la que te decía antes, que es la... Hay, hay, hay mmm, muchas acciones ¿no? que me han dado alegrías, pero Capri sí. Holdings, yo he acumulado desde prácticamente desde... 2020 desde marzo una rentabilidad superior al 1000%. entonces yo, sí entonces yo, 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 me quedaría, yo me quedaría con esta
0: espectacular felicidades felicidades
1: no no esto esto, esto Uri, no, no, tiene, no, tiene, no tiene demasiado mérito ¿eh? fue, fue suerte fue suerte porque bueno, nadie hay sabía en eh, hay que estar pero en, ma en marzo de 2020 y eh, sí. yo tuve la, tuve la, 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 la suerte porque esto es que hay que hay que hablar claro ¿no? Eh, no, 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 no hay que colgarse medallas cuando no cuando no cuando no es es así entonces yo en marzo en marzo de 2020 tuve la grandísima suerte de invertir el 90% de mi capital eh, en el, el peor momento del mercado o sea, uh -huh. pero fue suerte, porque el mercado podía seguir cayendo o sea claro. yo, yo tenía yo sí que es verdad que el trabajo lo había hecho previamente que era tener claro donde yo quería estar vale pero, pero podría haber caído mucho más el
0: mercado. Espectacular, espectacular. Sí, sí, bueno, me me, pare, me, me sucedió algo muy parecido también. O sea, hice una ampliación, bueno, una, ampliación una entrada súper fuerte. En ese caso fue en cripto en marzo del 2020, cuando todo claro. estaba... O sea, encontré también el suelo y también fue suerte, porque también podría haber bajado un 15% más, un 20%, quién sabe. Claro. Fenomenal. Oye, Ricardo, se avecina inflación se prevé inflación este año, ¿qué estrategia de inversión vas a seguir?
1: Yo la misma, yo la misma, porque al final la, la peor estrategia que puedes seguir en un, en un entorno inflacionario es tener dinero ahorrado en el banco. Y como yo intento tener el mínimo posible, pues voy a seguir, voy a seguir la misma, voy a seguir la misma. O sea, estando muy pendiente de, de los eventos fundamentales a nivel mundial que puedan ocurrir porque es que, es que alucinas tío que que, que sí, a la sí. semana, a, hace dos semanas no nos podríamos pensar que ahora mismo estamos en una guerra allá ya, ya al borde de la tercera guerra mundial tío que puede ser sí, la sí. última o sea entonces eh, hay que estar muy pendiente de todo esto no pero 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 la estrategia es la misma intentar en, tener muy claro dónde, dónde, dónde quiero estar y cuando salga la oportunidad de entrar entrar a muerte
0: perfecto eh, hablábamos de guerra Rusia Ucrania eh... ¿Podemos aprovechar este momento salvando siempre y respetando siempre la situación? ¿Podemos aprovechar desde el punto de vista de la inversión este momento de alguna forma?
1: Al 100%, al 100%. Evidentemente que a nivel humanitario estamos viviendo una catástrofe, eh, es un desastre, pero bueno, al final el desastre no depende de nosotros. Y, 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 y tanto si yo me paso el día llorando como si me paso el día saltando, el desastre va a seguir estando allí. ¿no? Entonces eh, hay que aprovechar esto en términos de mercado. Esto nos da oportunidades nos puede dar todavía muchas más oportunidades, estoy seguro, porque cada día ocurren, ocurren eventos fundamentales completamente que, que no sabes por dónde van a venir, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que estar ahí atento para aprovechar todos estos retrocesos eh, en, en el mercado, sin duda alguna.
0: Perfecto. Eh, ¿Cuál sería aquella inversión, si te viene una persona, un amigo, lo que sea, eh, con poco capital y te dice, oye, tengo 5.000 euros? ¿Qué le dirías, qué le sugerirías a esa persona? ¿Cómo debería invertir esos 5.000 euros?
1: Si alguien me viene y me pregunta cómo debe invertir 5.000 euros es que no tiene la formación suficiente, entonces yo le diría fórmate, utiliza esto para formarte, o sea, eh, Muy encuentra la persona que, que te, te, pueda, te pueda asesorar, que te pueda, hoy, hoy en día en internet hay mucha gente que vende, vende, vende historias, pero sí. también la, la, la contrapartida es que podemos conocer las opiniones de la gente que ha comprado esas historias, ¿no? Entonces, uh -huh. habla con la gente que lo ha comprado, que te cuenten si le ha servido o si no, pero fórmate, fórmate, porque, porque si no, estos, estos 5.000 euros en el mercado no se a van a perder. Así.
0: Totalmente. Sí. Y en tu caso, Recar, mañana te levantas y en tu cuenta del banco tienes un millón de euros, ¿vale? Pam, caídos del cielo. ¿Cómo los invertirías? Qué buen despertar, Uri. Ojalá, ojalá. No sé, es un marrón, ¿eh? También te empiezas a expresar, hostia, la inflación, mierda.
1: Pro, pro, problemas, problemas de ricos, ¿eh? sí, prefiero, sí. como decía aquel, prefiero tener problemas de ricos que problemas de pobres. Sí. Total. Pues, mmm, oh, qué buena pregunta, tío. Muy buena pregunta, ¿eh? Yo creo que lo dividiría en dos. Lo dividiría en dos. Eh, evidentemente siempre, siempre llevando a cabo compras escalonadas, o sea, yo no de hoy claro. para mañana no invertiría, ¿no? Pero yo lo dividiría en dos y la primera parte, ¿no? 500.000 euros los, destina, los destinaría a invertir en, en cripto, probablemente una parte iría haciendo compras sobre, sobre las, las criptomonedas más, 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 ¿cómo te lo digo? Más conservadoras, por decirlo así, ¿no? Sí. Que serían Bitcoin, serían Ethereum, etcétera Y después eh, inv en, invertiría también... En proyectos, en altcoins Que, que, pueden, tener, que pueden tener una, una Proyección interesante que Es que, es que cuando, eh, cuando tú te focalizas en esto ¿no? Si haces el, el trabajo bien 10 veces eh, Probablemente mueve vaya mal ¿no? Pero es que la que va bien te va, te va, te va a, sí. a, a dar la rentabilidad que, te han dado, que no te han dado las otras y mucho más ¿no? Entonces uh -huh. yo los 500.000 euros los, los dedicaría a esto Y los otros 500.000 eh, pues quizás Yo te diría que iría al, al mercado Iría a la bolsa
0: Perfecto, haciendo compras,
1: compras escalonadas eh, y, y quizás lo distribuiría entre entre activos que, que me den un dividendo no quizás y después el otro, pues activos que, sobre los que yo pueda tener garantías de capital sobre, eso, sobre esto. No, no, me, no me mates por no invertir en inmuebles, pero, <ríe> pero si, si, tuviese, si tuviese 10 años más, seguramente metería los inmuebles por aquí también. <ríe> muy bien, muy
0: bien, sí, sí. Eh, no, oye, eh, no hay una estrategia correcta o una incorrecta, o sea, yo siempre lo he dicho. Ricard, elige una y te tienes que mojar. ¿Trading o inversión a largo plazo?
1: Inversión a largo plazo.
0: 2022, ¿mercado alcista o bajista?
1: Tal y como están yendo las cosas, yo creo que bajista.
0: ¿Emprendedor o trabajar por cuenta ajena? Emprendedor. ¿Oro físico o Bitcoin? Bitcoin. ¿Gestión de tu cartera? ¿Activa o pasiva? Activa. ¿Elegirías antes una IPO o una SPAC? IPO. Aquí te voy a preguntar. Inflación, eh, ¿transitoria o permanente? ¿Cómo lo ves? Permanente Apalancamiento en bolsas, ¿sí o no?
1: Uf, eh, teniendo en cuenta mi, mi, mi perfil, no, eh, pero es matizable ¿eh? uh -huh,
0: Vale, eh, ¿vivir de tus inversiones o de emprender? Por ejemplo, Placey. Ambas Muy bien, ¿invertir en pareja sí o no?
1: Si se está en la misma línea, la misma sintonía, ¿por qué no? Uh
0: -huh. Vale. ¿Harías equipo con George Soros o Jerome Powell?
1: Uf. <risa> George Soros, ¿no? Que quizás es un poco más, más cabroncete, ¿no? Un poco
0: más capullinos. <risa> sí. ¿Like o subscribe? Eh, like. Todos los
1: damos like, maestro, like. claro.
0: ¿Inmuebles, <risa> bolsa o criptomonedas?
1: Depende de cada momento, de cada... depende de muchas cosas, ¿no? Pero bolsa de criptomonedas, ¿no? En este momento quizás.
0: ¿Y si te tienes que quedar con una?
1: Uf, qué cabrón, Uri. Uf, criptomonedas. Ah.
0: Venga, te lo regalan. Es que... Aquí más o menos me vas a contestar lo mismo o no, no lo sé. Te lo regalan un inmueble con precio de mercado 50.000 euros, un bitcoin o la acción que tú quieras. ¿Qué eliges? Un Bitcoin, sin duda alguna. Uh -huh. Declaración de la renta. ¿Me la hago yo o que me la hagan? Eh, que me la hagan. ¿Trabajar en algo que te apasiona, pero cobrar muy poco, o trabajar en algo que odias y detestas, pero cobrar mucho?
1: Trabajar en algo que odias y detestas y cobrar mucho eh, durante un tiempo, para después eh, de forma temporal, para después poder hacer aquello que, que te gusta.
0: Vale. ¿Hablar sobre dinere, dinere, dinero abiertamente? Dinero. ¿Es bueno o es malo?
1: Desde mi punto de vista es muy bueno. Lo que pasa es que la gente con mentalidad de pobre pues te dirá que no. Que no, que no. Uh
0: -huh. Completa la frase. ¿La mejor manera de hacer crecer mi capital o ganar dinero hoy es...?
1: Eh, invirtiendo y emprendiendo.
0: Vale. ¿Lo mejor de invertir en bolsa es...?
1: Lo mejor de invertir en bolsa es que puedes ganar, tienes la posibilidad de ganar dinero cuando las cosas van bien y tienes la posibilidad también de ganar mucho dinero incluso más cuando las cosas, cuando las cosas van mal.
0: Muy bien. ¿Y lo peor de invertir en bolsa es? Que te puedes pillar los dedos y todos nos los hemos pillado en algún momento u otro. <ríe> Totalmente. ¿El mayor riesgo de un inversor es?
1: No calcular bien el riesgo.
0: Muy bien. ¿Un error, digamos habitual en la inversión que hace mucha gente sería
1: eh, sería eh, pues por ejemplo o, operar con
0: demasiado apalancamiento o con, uh -huh. una, con, con un apalancamiento que realmente pues no pueden asumir ¿no? perfecto, en toda tu vida en el mundo de la inversión emprendimiento etcétera, te arrepientes de de no
1: haber empezado cuando tenía 10 años
0: <risa> perfecto, la mayor cagada en tus inversiones Ricardo
1: la mayor carga de mis inversiones, seguramente, la, 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 bueno, muchas de las que cometí al principio, ¿no? Sobre todo cuando hacía trading. Allí, ahí hubo escabechinas muy grandes. Muy, 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 no, no en cantidad de dinero, porque no tenía, pero sí, pero, pero sí en porcentaje, ¿no? Porque si yo tengo 100 y pierdo 90, es una escabechina para mí, o sea.
0: Total, totalmente, totalmente. ¿Y tu mayor acierto en el mundo de las inversiones?
1: Mi mayor acierto en el mundo de las inversiones probablemente eh, entrar con todo en, 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 marzo, en marzo de 2020.
0: Perfecto. Hasta Para... el punto sí. Perfecto. Para ti, Ricard, Hacienda es...
1: El ladrón número uno de España.
0: La Reserva Federal y el, o el Banco Central Europeo son...
1: Entidades... Eh, ¿Cómo lo diría? A ver... Entidades que desde mi punto de vista van a perder cada vez más peso, ¿no? En uh -huh. lo que es el, el cómputo global.
0: Muy bien. El algoritmo de YouTube, Punto suspensivo.
1: Es muy cabrón, tío, el algoritmo. De YouTube, dejas de subir vídeos dos meses y, y, y te trata como, como si tuvieses mil seguidores. Sí. Es una mierda. Sí, sí, Pero bueno, sí. Lo que hay, lo que hay.
0: Lo que hay. Es, es duro, es muy duro. Es duro. Eh, en toda mi vida, ya fuera de las inversiones en general, eh, ¿una cosa que cambiaría sería.? Uf.
1: no. Quizás, quizás eh, te diría lo mismo que te, que, te, que te he comentado antes, ¿no? Haber empezado demasiado tarde. Me gustaría haber empezado mucho antes, antes con, todo, con todo el tema.
0: Sí, sí. Muy bien el día que tengas un hijo o hija si lo tienes Hostia,
1: ya me estás ya me estás
0: me...
1: son las me últimas presión, aguanta.
0: un consejo que le darías eh, para empezar en el mundo de la inversión
1: sobre todo que aprenda muchísimo de sus errores porque los va a cometer y yo he visto personas que una vez tras otra siguen cometiendo el mismo error entonces yo creo que si tú aprendes de tus errores eh, es una forma eh, muy, muy buena un, una forma muy potente de, de, poder, de poder escalar rápido en este en, o no rápido ¿no? simplemente de poder escalar en este negocio uh
0: -huh. muy bien totalmente de acuerdo y un consejo que le darías a tu hijo o hija también sobre la vida en general
1: yo le diría que cuando esté perdido que escuche a su corazón porque el corazón casi siempre te da la respuesta correcta ¿no? aunque, a veces, aunque, aunque en el corto plazo pues no parece que no, que no, que no lo sea pero a la larga te das cuenta de que, de que el corazón siempre tiene razón, más que la cabeza. Muchas
0: veces. Totalmente de acuerdo. Al final lo que nos queda al final de todo son las emociones y, y los sentimientos. Así que totalmente de acuerdo. Última pregunta, pues... Ricardo.
1: Bueno, eh, a ver, a ver, a ver. Un
0: referente para ti.
1: wow Un referente. Pues tío, te diría que yo no tengo una persona en la que, una única persona en la que focalizarme. Eh, yo admiro, admiro mucha gente, ¿no? Admiro muchos emprendedores sobre todo, admiro a muchos inversores, porque al final es a lo que yo me dedico y quizás pues lo que yo también he mamado más, ¿no? Pero te diré, te diré algo, que hubo un libro que me sorprendió muchísimo y que desde ese momento cogía a esa persona como referente a la hora de, de conseguir todo aquello que te propongas, ¿no? Igual te sorprende un poco. Me leí el libro de Vida Total, Creo que uh -huh. se llama Vida Total, de Schwarzenegger. Vale. Y cuenta, cuenta su vida desde, desde que salió de, de Austria hasta que llegó a los Estados Unidos. Qué que, interesante. Que, que, que siendo absolutamente nada, nadie. siendo nadie, sin hablar inglés, eh, se fue a los Estados Unidos y comenzó a prosperar de una forma increíble, ¿no? sobreponiéndose pues, a todas las adversidades que. Y como, y como, como filosofía de vida y como, como, como concepto me parece me parece una, una, un personaje brutal no independientemente de que después haya tenido sus errores o no pues esto esto ya no me meto ¿no? Pero, sí. pero a nivel a nivel de a nivel de, de vida me parece yo al menos me lo tomo como una como un referente no decir hostia es si, que si este tío con estas todas estas desventajas que tenía ha podido llegar aquí no pues por qué no podemos nosotros también conseguir cosas importantes que, que a día de hoy pues, incluso pueden parecer imposibles ¿no?
0: buenísimo buenísimo Ricardo pues oye Has <risas> eh, lo has petado lo has contestado absolutamente todo te lo agradecemos un montón de verdad eh, ahora tienes según dictan las normas un premio y es que me puedes preguntar o lo que quieras o pedirme que haga lo que sea en eh, una story de Instagram
1: wow qué potente tío tengo la oportunidad de hacerte la pregunta tengo la oportunidad de hacerte la pregunta que quiera ¿no? De...
0: sí <risas> y me comprometo Vamos. a responderte sí.
1: vale te, te voy a preguntar te voy a preguntar una cosa ¿Cambiarías que Ana no fuese una persona emprendedora como tú para ver el Bitcoin en 10 millones?
0: No, a Ana no la cambiaría por nada del mundo.
1: ¡Qué grande! <risa> que lo sabía, ¿eh? Lo sabía, lo sabía.
0: <risa> que,
1: que no fuese una persona emprendedora, eh. Digo, no cambiara a Ana, eh. Sino que no, que no estuviese alineada con tus... Con tus eh, sí, sí. No, ¿sabes? en
0: general, no. no cambiaría nada de ella. Nada.
1: qué bueno, qué bueno. Qué bueno. <risa>
0: Pues gracias, gracias Ricardo. Eh, se lo comentaremos también a Ana, por aquí que seguro que claro lo que está sí. viendo. <ríe> y ahora yo he apuntado algunas eh, que había que matizar, nada, súper breve. Y empezamos, eh, si quieres, me ha llamado muchísima la atención cuando hemos comentado el tema de eh, invertir, que has dicho, pues yo invierto y me gusta invertir en startups en fase sit o -sit, ¿no? Sí. A, a mucha gente... Le interesará el tema, también quiero meterme allí porque bla bla bla, no sé qué. Cuéntanos un poco más cómo es ese proceso, cómo te metes en este mundo, porque es un mundo donde se necesitan contactos, donde no siempre eh, tienes acceso directo, a no ser que sea a través de plataformas de crowdfunding, etcétera. ¿no? Eh, ¿Cómo empiezas en ese mundo? ¿Cómo es?
1: Eh, realmente yo estoy metido en este mundo desde hace 7-8 meses nomás, no más porque, porque tuve la, la oportunidad de poder acceder a una, entrar a una aceleradora vale para emprendedores eh, Bastante conocida a nivel, a nivel de España ¿no? y, y entonces he tenido la oportunidad también pues, de entrar en este ecosistema Pero como tú dices, eh, invertir en startups, en fase SIT o pre No es fácil, primero porque no todo el mundo tiene conoce, ¿no? Cuando, cuando, cuando se llevan a cabo este tipo de, yo qué sé, pues los pitch o, o el, eh, cuando, cuando las startups, pues eh, van realmente a una ronda, ¿no? Y normalmente sí. cuando van a ronda, pues eh, el ecosistema suele ser bastante cerrado y, y quienes están ahí, pues, o son los que los mismos está, la, las startups han llamado para que vayan, o si estás dentro de un ecosistema emprendedor en relación a como claro. decía, no como aceleradora, etcétera, sí. pues estas personas son las que tienen acceso a, a este tipo de de, de inversión. Entonces, es complicado, es complicado. Y de hecho, yo, como te digo, solamente lo, 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 lo llevo haciendo desde ocho, mes, desde ocho meses para adelante porque he tenido la oportunidad de acceder a esto. Uh -huh. Entonces, eh, yo veo dos ventajas ¿no? en, en, en esto, en, en, en entrar en este ecosistema. Primero de todo, pues el hecho de tener la, la posibilidad de poder invertir en fases precisas y una startup. Y segundo, la, la ventaja que yo he tenido, que es el hecho de poder participar en programas en un programa de aceleración, que he podido ver. Eh, por dentro cómo realmente funcionan los negocios que, que van a ronda, por ejemplo ¿no? porque yo me puedo poner delante de, de 20 tíos que me vienen a explicar 20 empresas y que claro. tengo que creer lo que me dicen no porque al final una, una startup en fase sí, y vende humo muchas veces porque vende, <risa> sí. vende promesa de no eh, sí. es así, venden promesas eh, entonces yo al tener la oportunidad de estar dentro de este ecosistema, pues he podido también entender bien qué hace cada negocio eh, cómo lo hacen, eh, cuál es el equipo eh, y las proyecciones de futuro que tiene una startup en concreto. Entonces, esto a mí me facilita mucho la vida a la hora de tomar una decisión. Eh, pero hay que reconocer que no es una inversión... Mmm, que está al alcance de todo el mundo. Mm -hmm. No es una cosa que tú vas como que tú vas a la bolsa y compras, ¿no? Es, es, una, es una cosa que queda más en, en, en petit comité, por decirlo
0: así. Totalmente, de acuerdo. Eh, te lo he preguntado porque, sobre todo, hay mucha gente que también me lo pregunta a mí, porque recientemente también he explicado que he entrado en rondas de private equity, donde he tenido posición mm -hmm. de entrar en, en fase SEED también mm -hmm. y, y pre de, de un par de empresas, eh, y es algo que también ha venido pues gracias al canal de YouTube, gracias a conocer a mucha gente, etcétera, etcétera. Y además que también a nivel de ticket, pues no puedes entrar con cantidades pequeñas, sino que normalmente pues te exigen, se pues exige pues un cierto ticket y, y hay que estar claro. ahí también, ¿no? claro. eh, También hay que decir que el riesgo que tiene esto es colosal, o sea, 9 de cada 10 a los 5 años palma, o sea que esto hay que tenerlo claro también. Pero gracias, Ricard, por, por explicarnos eh, cómo has empezado aquí. He apuntado también aquí dos preguntas. Eh, explícanos tu definición de libertad financiera, porque has dicho tal y como lo entiendo yo, ¿cómo lo entiendes tú?
1: Claro, porque es que esto, esto es muy matizable, ¿no? Porque como te digo, si, si, si yo entiendo la libertad financiera con el estilo de vida que yo tengo a día de hoy, ¿vale? Yo soy libre financieramente, yo puedo, puedo, mmm, pues puedo vivir Claro. De, de, de las inversiones, por ejemplo. Uh -huh. Lo que pasa, pues que, bueno, pues que uno también tiene proyectos, ¿no? Uno pues quizás eh, pues, quiere comprar una casa, tiene, eh, quiere, quiere claro. llevar a cabo otras cosas, quiere, bueno, pues al final, pues eh, quiere también disfrutar un poco de la vida, entre comillas, ¿no? O hacer, o hacer. No sé si tampoco disfrutar, porque yo considero que también estoy disfrutando de la vida. Pero bueno, quiere llevar a cabo otro tipo de, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces. Sería como elevar, tú que hablabas del ticket de la inversión, pues sería como elevar el ticket de, de, la, de la calidad de vida, ¿no? Por decirlo así. Sí. Entonces, si no quiero tener una calidad de, de, de vida elevada, ¿vale? Que no significa, que no significa que igual que igual yo seguiría viviendo igual, ganando 10 veces más, o sea, no lo sé, ¿no? Claro. Pero sí que como una forma de asegurarme eh, el futuro mío y el, de los, y, el de, y el de los que vendrán, no, o sea, no, no, sé, si me, no sé si me explico,
0: totalmente, totalmente. Eh,
1: claro si yo, si yo a día de hoy vendo todos mis activos pues yo puedo vivir 30 años con el nivel de vida que llevo a día de hoy, pero uh -huh. es que yo quiero que haré dentro de 30 años, ¿no? dentro de 30 años y si todavía tengo la suerte de estar, de estar vivo eh, voy a llegar y no voy a tener nada, entonces para mí esto no es libertad financiera porque habré gastado todo lo que he generado, entonces, claro. yo quiero llegar a un nivel Um, eh, donde ya no haya una vuelta atrás, vale, un punto de inflexión a través del cual ya no se pueda vol ya no se pueda volver atrás. Y Perfecto. es esto lo que yo lo que yo quiero aclarar, lo que yo quería definir cuando cuando hablaba de, de libertad financiera.
0: Buenísimo, buenísimo. Estoy muy de acuerdo porque hay mucha gente que es eh, bueno, entiende la libertad financiera como un cálculo simple. De hecho, yo lo he, en el canal también he explicado cómo calcular la libertad financiera, pero es algo muy efímero, porque como dices tú, luego tienes un hijo y dices, hostias, ya no soy libre financieramente o quiero una casa. ¿no? Entonces claro. eh, estoy muy de acuerdo en llegar a ese, a ese nivel donde ya no puedas volver atrás. O sea, tiene mucho sentido. Claro. Tiene mucho mm -hmm. sentido. Hay también una parte de, que nos interesa mucho, que es eh, pasaste de trader a inversor, ¿no? Eh, dices que ganaste más dinero como inversor y después, o ganas más dinero, entre comillas, como, como inversor al año. Eh, y luego hablábamos de la salud eh, y es algo que me gustaría mucho, sobre todo pues de cara a la gente, que hay muchísima gente joven que entra en el canal, que pregunta, oye, pues dinero rápido, trading, eh, compro, vendo, no sé qué, y me hago rico. ¿Tú lo has probado en tus carnes? que a nivel de, de salud, de estrés y todo eso, explícanos cómo fue.
1: No, no, o sea, desde mi punto de vista, Uri, el, el trading es, es, es el trading te sirve para lo que te sirve, ¿no? Que es para generar la primera base de capital eh, que no tiene dinero, ¿no? Porque yo, quien tiene dinero, yo no le recomendaría nunca. Lo que pasa es que, que yo comencé sin, sin tener dinero y por lo tanto yo tenía, yo no puedo ir a la bolsa e invertir en cash 100 euros, no, no claro. tiene sentido, no tiene sentido. Entonces, cuando tú tienes 100 euros, tú lo que tienes, y aquí también podemos eh, recoger un poco lo que te decía sobre el apalancamiento, que, que, que una persona que tiene 100 euros evidentemente tiene que operar con el apalancamiento, tiene que tener los riesgos muy controlados, pero tiene que poder escalar esto, estos 100 euros. ¿no? Entonces, yo al, al principio, cuando comencé en el mundo del trading, yo como tenía muy poco dinero, eh, yo tenía que encontrar la manera de poder ganar mmm, mucho con poco. Y, 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 la, y la manera de poder llevar, llevar a cabo esto es eh, con el apalancamiento, ¿no? bueno, el apalancamiento sí. eso es, pero claro, tú una vez tienes una operación abierta con apalancamiento eh, y la dejas, por ejemplo una noche, esa noche duermes intranquilo, ¿no? Eh, a mí me ha pasado, o sea, incluso teniendo incluso en una operación que me va bien en el mercado de forex, por ejemplo, eh, dejar una operación abierta durante la noche y no poder dormir, cuando estaba yendo bien. ¿Por qué? Pues porque si durante la noche ocurre algo, <ríe>
0: claro, claro. tú
1: siempre tienes esto en la cabeza. Eh, allí, por muchos toplos que tengas, ¿no? Y, toda, y, y es, es, un, es un nerviosismo, una, al menos yo, ¿eh? O sea, que igual hay gente que son, son yo, qué sé, pues son súper fríos y son súper... <ríe> no creo. Super, um, tienen las emociones súper controladas y tal, pero yo yo siempre he tenido muy claro o al menos llegó un punto en el que me di cuenta de que el trading era una cosa temporal uh -huh. y que lo, lo suyo era llegar lo más rápido posible a tener una cantidad una base lo suficientemente grande como para poder comenzar a llevar a cabo otro tipo de estrategias y desde mi punto de vista ese es el camino o lo que yo siempre recomiendo cuando me preguntan
0: Genial estupendo estupendo yo creo que es súper importante eh, matizar todo esto porque eh, la verdad es que es súper importante Después también hemos hablado de en el mundo de la inversión, por ejemplo, comentábamos que para generar ingresos pasivos has comentado la posibilidad de hacer eh, dividendos. Yo te quiero preguntar a, a título personal si has llegado a invertir en, en acciones que, que te dan dividendos y dos, si... Eh, ¿Podrías a día de hoy llegar a vivir de los dividendos? Porque tengo entendido que necesitas, o he hecho los cálculos básicamente, y necesitas una cantidad de dinero muy grande invertida para poder realmente vivir, ¿no? hacer taxes y todo esto. ¿Cómo ves esto? ¿Ves posible vivir de los dividendos?
1: Sí, claro, claro que veo posible. Yo no vivo de los dividendos, ¿no? Eh, eh, pero sí que claro que es posible, pero con altas cantidades de, de, de dinero. Yo nunca he invertido eh, hasta el momento en una empresa por los dividendos. Okay. Eh, ¿Por qué? Pues porque yo, como te, como te he contado durante, durante el vídeo, ¿no? eh, yo busco la, la, la revalorización de, de, del, del activo. ¿no? Eh, ahora bien, tú a veces inviertes en una empresa que no lo inviertes por los dividendos, pero esa empresa la tienes durante un tiempo y esa empresa reparte dividendos. Entonces, entonces, pues eh, simplemente pues, lo reinviertes y ya está. Claro. Pero, 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 o sea, he invertido en empresas que reparten dividendos de forma indirecta, por decirlo así, pero no buscándolo, ¿sabes?
0: Vale, y eh, en tu proceso de, de búsqueda de una acción, si tiene dividendos o no tiene dividendos, a pesar de que has dicho que no es un vector de decisión, eh, ¿lo consideras algo bueno o malo o te da igual?
1: No, depende, depende del tipo de negocio. Depende okay. del tipo de negocio. O sea, esto, esto para mí, para mí, una empresa que, que no reparta dividendos, pero que esté destinando eh, todos los beneficios a, 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 a yo qué sé, puede pasar que una empresa no reparta dividendos, pero esté, esté destinando parte de estos beneficios a, a recomprar sus propias acciones. Para mí esto es mucho más potente, ¿sabes? Claro. Porque uh -huh. yo lo que busco es revalorización del capital. Uh -huh. y, y si la empresa está haciendo esto, es porque algo están viendo, est están creyendo en su propio negocio, ¿no? Es un, es un ejemplo, ¿no?
0: Sí. Perfecto, fantástico. Última pregunta ya, Ricard, eh, y, y cerramos. Y era, eh, a la hora de elegir una, entre IPO y SPAC, eh, has comentado IPO. Eh, ¿Podemos saber el porqué o las breves diferencias desde el punto de vista del inversor que existen entre una IPO y una SPAC?
1: Bueno, al final, una IPO eh, es un negocio que está funcionando. O sea, es un negocio que, en el que tú podrás creer más o podrás creer menos. Pero, pero es, un negocio, es un negocio que está funcionando, ¿no? Eh, y una SPAC es, es te prometen que, que, pues que yo qué sé, pues que van a adquirir otra empresa, que se van a fusionar, pero es, es una promesa de algo que va a ocurrir. Un IPO no, una IPO hay un negocio detrás. Eh, que Eso tiene unos fundamentales que repito que normalmente pues una IPO evidentemente pues no tendrá los mismos fundamentales que tiene Apple ¿no? es evidente, pero, pero, pero tiene, tiene, ya, ya sabes dónde te metes, ¿no? por decirlo así, al menos claro. en términos de negocio, <risa> en cambio en una con una spam no
0: Perfecto, perfecto. Oye Ricardo pues ya estamos, hemos acabado con todas las preguntas no sé si quieres matizar o explicar alguna cosa más a la audiencia
1: no, 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 no. Simplemente, simplemente lo que. Lo, creo, creo que al principio, no sé si. Bueno, es que no me acuerdo. No sé, te, te, lo hemos matizado todo, ¿no? Lo que te había dicho al principio. Yo creo
0: que sí. Había. Bueno, perdón. Había una más apuntada que yo creo que más o menos ha quedado clara, que era que generabas más de 100 cas al año y has dicho que ah, sí, vale, pero la querías es verdad. matizar.
1: Es ver, claro, claro, es verdad. Esta, esta, eh, ya sabía yo que tenía, teníamos ahí alguna pendiente. Claro, yo, por ejemplo, yo te puedo decir que en 2021 se generaron más de 100 cas, pero esto no significa este año se vuelvan a generar, claro. ¿sabes? Y muchos, y mucho, y mucho, incluso se puede generar más, pero también se puede generar mucho menos. Y realmente, eh, cuando tú te dedicas a la inversión, eh, tú tienes activos que están flotando en el aire, por decirlo así. Va flotando en el aire me refiero a que no están en tu banco, ¿no? Entonces, Correcto. tú puedes decir, bueno, al día, uno, al día 31 de diciembre eh, tengo tanto, ¿vale? Pero tengo tanto en, en, en activos. Esto no significa que tú lo tengas. Eh, o sea, tú el día 31 de diciembre puedes tener algo, pero el día 2 de, de enero puedes no tenerlo, ¿no? En, en términos de valor. Entonces yo quiero dejar claro esto, que no es tanto, no es una filosofía eh, de salario, por decirlo así, que cada mes te entra tanto, ¿no? Es más una filosofía de, hostia, pues mira, he comprado esto, eh, me ha generado en cinco meses... Un retorno, he comprado esto a 10.000, ahora está a 50.000, vendo y compro otra cosa, ¿no? Igual estos 50.000 pues me generan más o cuando termina el año me están generando menos. Y esto no significa que sea una mala inversión. Igual esta inversión está, está enfocada a cuatro años vista. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Que cuando, cuando tienes en mente, cuando te dedicas a la inversión, eh, no, 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 es, no es tan yo creo que la, no se tiene que mirar tanto en, en, en términos de, hostia, más de tanto al año, o más, ¿sabes? Como porque, si fuese un salario, sino mucho. por... Claro, y, y la información es engañosa completamente.
0: Claro, totalmente. Es súper es interesante el, el cambio de, de mindset cuando realmente pues, te estás dedicando al mundo de la inversión y tal, que vas, pues literalmente a inversión, a operaciones O sea, yo estoy ganando tanto por operaciones, estoy haciendo tanto y una operación, como muy bien dices, puede durar dos, tres, cinco, quince años. Claro. Eh, totalmente de acuerdo. Y... y... Una explicación magnífica, Ricard, que yo creo que ah, estaba pensando que justo lo vamos a explicarlo en un vídeo muy próximamente e iba a hacer spoilers, pero me lo voy a guardar, que próximamente lo en el canal, ¿vale? Que es sobre, precisamente sobre este tema. Vale, genial, Ricardo, ¿alguna cosilla más que quieras comentar?
1: No, yo creo, yo creo que no, Uri, nada, simplemente darte, darte las gracias por darme la, por darme la oportunidad ¿no? de estar aquí hoy. Y de, de hacer esto tan, tan cómodo, tío, porque la verdad que, que hablar contigo es, es un placer. O sea...
0: El placer es, es enteramente nuestro, Ricardo, te lo digo en serio. Te hemos exprimido eh, todo lo que hemos podido. Ha quedado, yo creo, una entrevista súper chula, con muchísimo valor. Y como siempre, vamos a compartir todos los enlaces de las redes de, de Ricardo en la descripción. Te agradecemos de nuevo que hayas eh, venido y hayas estado aquí con nosotros. Y te queremos pedir eh, a ti. Aprovechando la ocasión que te tenemos por aquí, ¿a quién crees que podríamos invitar en las próximas eh, sesiones de Dinero Sin Filtros? Hostia, ¿Quién se te ocurre?
1: A... a mí se me ocurre, pues, por ejemplo, a Óscar.
0: Óscar Status.
1: Óscar Status.
0: Óscar sería un muy buen invitado. Sí, sí, Pero le tiraremos la caña bueno, seguro.
1: En relación, al en relación al trading, él sí que es más trader puro, ¿no? Ahí podríamos también, podríamos las cargas,
0: cositas. 100%, 100%, pues le, le invitaremos seguro. Ricard, muchísimas gracias a toda la audiencia. Eh, os pedimos lo mismo. Si tenéis algún posible invitado que podamos invitar, pues lo dejáis en la caja de comentarios. Le agradecemos a Ricard su tiempo. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, gente. Un
1: saludo, muchas gracias.